0: Hola a todos, hoy hablaremos de metabolismo, sistema inmune, flexibilidad metabólica, impacto en el sistema inmune, herramientas para favorecer el correcto funcionamiento del sistema inmune y hablemos de ese sistema que tanto nos preocupa a las personas desde hace ya pues prácticamente dos años vamos a hacer, ¿vale? Ese impacto que sufrimos todo el mundo con el confinamiento, con toda la pandemia que hemos vivido en los dos últimos años y que parece que ha despertado muchísimo el, el interés alrededor de cómo mejorar la funcionalidad de nuestro sistema inmune. Y esto es algo que clarísimamente, tanto yo como muchos otros médicos, nutricionistas y sanitarios estamos observando. En los últimos tiempos, en los últimos dos años se han despertado o se han desarrollado muchísimo, se han agravado muchísimas patologías con componente inmune. El sistema inmunológico, tenéis que recordar que es el, conjunto, es el sistema fisiológico que reúne un conjunto de células y un conjunto de órganos que se encargan de defendernos de patógenos y agresiones externas. Patógenos como pueden ser las bacterias, como pueden ser los virus, como pueden ser los hongos... ¿Vale? como la famosa cándida, etcétera, pero el sistema inmune también es el que nos permite ser competentes para eh, defendernos de tóxicos externos, de radiaciones, de alteraciones eh, electromagnéticas externas, eh, etcétera. El sistema inmune no solo se encarga de defendernos de situaciones exógenas, el sistema inmune también es el conjunto de células. ¿Vale? y el funcionamiento fisiológico que nos permite detectar células tumorales para reconocerlas y facilitar su destrucción, en cierto modo, para que no se genere el crecimiento de un tumor, la metástasis, etc. Y cuando el sistema inmunológico empieza a desequilibrarse, eh, vamos a tener diversas patologías. Por un lado podemos tener patologías derivadas ...del mal funcionamiento o de la depresión del funcionamiento del sistema inmune... ...a esto le llamamos inmunosupresión... ...la inmunosupresión sería el proceso por el cual... ...el sistema inmunológico disminuye su funcionalidad... ...y somos más proclives a infecciones bacterianas... ...a infecciones que pueden acabar en neumonías... ...en infecciones eh, intestinales, el sobrecrecimiento bacteriano a crecimientos de cándida, a infecciones renales a replicaciones de infecciones oportunistas como puede pasar en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el famoso SIDA, que no deja de ser una inmunosupresión en la cual determinadas células del sistema inmunológico como son los linfocitos CD4 bajan a un umbral a partir del cual empiezan a aparecer enfermedades, infecciones oportunistas como el neumocistis carini, como el citomegalovirus, como el herpes zóster, etcétera vale Entonces, existen determinadas patologías o determinados desequilibrios del funcionamiento del sistema inmunológico que acaba generando inmunosupresión como consecuencia de que los glucocitos, los linfocitos, los neutrófilos no funcionan bien. Pueden existir determinados procesos que ocasionan la inmunosupresión, como la desnutrición, como la falta de determinados aminoácidos esenciales, como la falta de determinados ácidos grasos esenciales. Puede ser una inmunosupresión por exceso de sobreentrenamiento. Cuántos deportistas acaban en un pico de forma cayendo en una inmunosupresión y acaba todo el equipo de ciclismo teniendo gastroenteritis, etcétera Puede ser que una inmunosupresión sea ocasionada por el exceso de cortisol porque estás viviendo una etapa conflictiva emocionalmente porque todos los días te expones en un trabajo a un jefe cabrón que no sabes si te va a despedir. O simplemente porque a un familiar le han diagnosticado una enfermedad y tú no paras de rumiar lo que va a pasar, eh, ojalá esto no hubiera pasado, tengo que cuidar a esta persona, etcétera. Y el exceso de cortisol genera inmunosupresión. Y cuántas son las personas que en esas fases donde el sistema inmune no es competente acaban teniendo amigdalitis. ...gripe, acaban teniendo resfriados... ...acaban teniendo sobrecrecimientos bacterianos... ...acaban teniendo infecciones eh, por repetición... ...vale, entonces, eh, pues existirían muchísimas situaciones... ...vale, ya sea por estrés físico o por estrés emocional... ...donde muchas personas pueden caer en esa inmunosupresión... ...por el contrario, podemos encontrarnos muchas patologías... ...donde se produce una hiperactividad del sistema inmune porque el organismo está inflamado como consecuencia de una constante exposición a moléculas o a situaciones que me están eh, alterando determinados órganos a nivel hepático, eh, a nivel de, de la grasa, la inflamación, etcétera. Mi, mi sistema inmune se hiperactiva y como consecuencia de esa hiperactivación eh, se empiezan a liberar citoquinas, moléculas, que son liberadas por parte del sistema inmunológico y esto da lugar a enfermedades inflamatorias. Siendo las enfermedades inflamatorias algo que cada vez nos está inundando más a nuestra sociedad occidental. Patologías como la fibromialgia, patologías como el síndrome de fatiga crónica, patologías como eh, las cefaleas y las migrañas crónicas inespecíficas que tienen tantas y tantas personas. Patologías asociadas al síndrome del ovario poliquístico, a la endometriosis, que tienen alto componente inflamatorio. Patologías tumorales, benignas y malignas, que tienen un alto componente inflamatorio. Eh, dolores musculares, articulares, fatiga crónica, eh, etc. Patologías intestinales, como colitis, permeabilidad intestinal, disbiosis, todo este tipo de patologías llevan asociadas la inflamación y un exceso de hiperactividad del sistema inmunológico. Las patologías autoinmunes, como el hipotiroidismo de Hashimoto, como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la colitis ulcerosa, este tipo de patologías llevan asociados un exceso de actividad del sistema inmune. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, el sistema al igual que cuando yo os hablo de glucosa y en todo momento tenemos que controlar el balance de la hiperglucemia y de la hipoglucemia, en todo momento tenemos que estar controlando. Y el organismo que tiende a la homeostasis siempre va a estar eh, controlando que no exista un exceso de glucosa y también el organismo va a permitir que no exista un exceso de déficit de glucosa y por eso van a intervenir hormonas, moléculas como la insulina, como el glucagón, como la hormona de crecimiento, como la adrenalina... Eh, todo este tipo de moléculas van a favorecer que la glucosa siempre esté entre un máximo y entre un mínimo. Y ahora bien, es importantísimo que entendáis, y esto es algo que eh, eh, estamos profundizando muchísimo en el curso avanzado de flexibilidad eh, metabólica y flexibilidad inmune, donde trabajamos eh, mis compañeros de de clínica Rubén Lechuga, donde trabaja Filugo, donde trabaja Diana, ¿vale? Muchos de vosotros ya los conocéis y en los últimos meses hemos eh, hablado bastante acerca de este curso avanzado y este directo va dirigido a hablar de las diferentes herramientas y en la profundidad que tenemos que tener a la hora de saber que el sistema inmune se encuentra vinculado al sistema metabólico, una correcta sensibilidad a la insulina, una correcta flexibilidad metabólica, un correcto balance de la oxidación, tanto de los ácidos grasos como de la glucosa, una correcta composición corporal, una disminución de grasa abdominal, grasa visceral y una competencia. Nuestra masa muscular va a hacer que nuestro sistema inmune funcione, funcione muchísimo mejor. Y en este directo de esta hora, sobre todo lo que voy a hacer es explicaros eh, en términos rápidos y acotados el por qué tener un mejor metabolismo va a impactar en el mejor funcionamiento del sistema inmune para todos aquellos que queráis profundizar más para todos aquellos que queráis eh, conocer en profundidad todas las rutas ya fisiológicas cómo interfiere ya realmente cada molécula eh, la, la inflamación, cada hormona las diferentes herramientas las analíticas que hay que... Verificar para saber si el metabolismo y el sistema inmune está funcionando de forma correcta, pues bueno, podéis apuntaros a lo largo de este mes. Eh, en este mes tendremos aún abiertas las plazas del curso avanzado y podréis profundizar mucho más en este conocimiento. ¿Y por qué os digo que el metabolismo se encuentra totalmente vinculado al correcto funcionamiento del sistema inmune? Para que lo entendáis, voy a ir explicándoos paso a paso el vínculo que existe. Entre la sensibilidad a la insulina, el desarrollo de la inflamación del adipocito, de la grasa visceral, y finalmente el desarrollo de la inflamación crónica de bajo grado. Cuando una persona tiene un metabolismo correcto, cuando nacemos, cuando tenemos 6-7 años, tenemos lo que se llama la sensibilidad a la insulina. Una correcta sensibilidad a la insulina y una correcta flexibilidad metabólica. Eso lo que significa es que mi organismo... Tiene receptores periféricos en la musculatura a la insulina muy sensibles, los llamados receptores GLUT4. Y eso lo que nos determina es que cada vez que yo me expongo a comida, principalmente hidrato de carbono y proteína, mi páncreas, con mínimas cantidades de insulina, logra impactar en esos receptores a la insulina y favorecer la entrada de los nutrientes, disminuir la glucosa y aunque yo con 6 siete años me hinche a refinados, a harinas refinadas, a arroz blanco normalmente como consecuencia de tener esa sensibilidad a la insulina con poquita cantidad de insulina yo genero una normoglucemia inmediatamente yo a la hora ya estoy en 90-95 de glucosa aunque me haya hinchado a harinas refinadas esto es lo que le va a pasar a cualquier niño o a cualquier deportista con correcta sensibilidad a la insulina qué ocurre por diversas circunstancias que pueden ocasionar resistencia a la insulina en una persona. Una resistencia a la insulina ocasionada como consecuencia de un abuso de harinas refinadas... ...un abuso de exceso de comidas con sedentarismo, donde no he quemado esas calorías en los últimos años de mi vida un exceso de hidratos de carbono de alta carga glucémica arroz blanco, pasta blanca, pan blanca vuelvo a repetir, sin quemarlo ¿por qué? porque trabajo diez horas sentado y luego ni me muevo y evidentemente todo ese conjunto de calorías y esa subida de glucosa no la quemo ¿Qué ocurre como consecuencia del sedentarismo, de la pérdida de masa muscular con el paso del tiempo? ¿Qué ocurre por el abuso de determinados fármacos que pueden generar resistencia a la insulina, como los corticoides, ¿vale? la quimioterapia, por desgracia, que puede tomar alguna persona que esté con cáncer? ¿Qué ocurre con personas que rompen los biorritmos, que tienen exceso de estrés, que tienen exceso de liberación de cortisol porque tienen muchos conflictos emocionales y no lo saben balancear? todo esto va a generar alteración en la funcionalidad y la sensibilidad de los receptores periféricos a la insulina. Y si estos receptores periféricos a la insulina empiezan a funcionar mal, lo que va a ocurrir es que ahora yo, cada vez que tenga una hiperglucemia, cada vez que yo tome esa harina refinada, ese arroz blanco, y se me genere una elevación de glucosa, ahora el páncreas ya no va a liberar poca cantidad de insulina, 4 o 5 unidades. Ahora va a tener que liberar muchísima cantidad de insulina, para intentar normalizar la glucosa. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Vamos a caer en una hiperinsulinemia, que es a lo que conduce la resistencia a la insulina. Y si tenemos una hiperinsulinemia, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento donde, como el receptor periférico a la insulina está cerrado, no está funcionando bien, mi páncreas tiene que liberar mucha insulina y esa insulina va a transportar el exceso de glucosa cada vez que yo tome, ahora ya incluso pequeñas cantidades de hidrato de carbono, al adipocito, porque ¿cuántas veces os repito y sabéis que el organismo tiende a la homeostasis? Lo último que quiere el organismo es que la glucosa se quede excesivamente elevada en sangre. Entonces, si el organismo tiende a la homeostasis y hará lo que tenga que hacer para que la glucosa vaya a la normalidad, cuando ahora tú tomes un hidrato de carbono que te genere una elevación de glucosa 180-190, ahora la insulina transportará el exceso de glucosa al adipocito, a la célula grasa. Y la célula grasa no es sólo una célula que se encarga de acumular triglicéridos, que se hipertrofia, que hace que acumules grasa abdominal, que hace que tu estética se pierda, que hace que los pantalones ya no te sientan bien. El adipocito es una célula endocrina. Eso quiere decir que se encuentra vinculada al sistema hormonal y cuando existe una resistencia a la insulina y la célula grasa se encuentra totalmente inundada de la exposición de la insulina, se inflama. La célula grasa se inflama y esto genera la llamada lipoinflamación. Lipo significa grasa y la inflamación que se genera en este adipocito da lugar al término llamado lipoinflamación, que es la inflamación de esa grasa visceral asociada a la resistencia a la insulina, y al síndrome metabólico. Y cuando esta célula adiposa se empieza a inflamar, vuelvo a repetir, no simplemente caemos en una acumulación cada vez mayor de grasa abdominal, esa grasa tan fea que hace que no eh, te quede tan bien el bañador como el año anterior. Esta grasa visceral, este adipocito, empieza a generar desequilibrios en el sistema inmunológico, principalmente actuando sobre el macrófago. El macrófago es una célula del sistema inmune que cuando en este contexto de lipoinflamación empieza a tener eh, determinada exposición a moléculas que son liberadas por parte del adipocito, este macrófago se empieza también a modular en cuanto a su funcionalidad y el sistema inmune empieza a inundar nuestro torrente sanguíneo y todo nuestro organismo literalmente de determinadas citoquinas moléculas liberadas por parte del sistema inmunológico cuando existe un contexto de lipoinflamación y que cuando se va alargando el tiempo empieza a generar ese término que muchos de vosotros habréis escuchado que se llama inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado sería el proceso por el cual en nuestro organismo existe una elevación de esas citoquinas, de esas moléculas liberadas por parte de nuestro organismo, moléculas como la interleuquina 1, moléculas como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, la proteína C reactiva, moléculas que van a generar, que mi organismo se encuentre inundado de esas moléculas y que yo tienda a una inflamación sistémica en todo mi organismo, que me empiece a hinchar, que me toquen y me duela la musculatura, que yo me mueva por la mañana simplemente lavándome los pies y es que se me hinche el tendón, se me congestiona y hasta tenga que dejar el cepillo de dientes tal y como le ocurre a una persona con fibromialgia, con fatiga crónica. La inflamación crónica de bajo grado va a hacer que literalmente todos los sistemas fisiológicos como consecuencia de la alta exposición a esas moléculas, a esas interleuquinas, eh, se, eh, todos esos sistemas fisiológicos se encuentran inflamados. De ahí que una persona con la inflamación crónica de bajo grado pueda tener fácilmente desequilibrios en el territorio intestinal, pueda tener inflamación de las capas íntimas arteriales y se genere problemas cardiovasculares derivados de esa inflamación. Por eso pueden existir personas que a pesar de relativamente comer bien, si tú no tienes tu composición corporal asegurada, no la tienes correcta, tienes grasa abdominal y tienes inflamada esa grasa, tus arterias van a encontrarse inflamadas en las capas íntimas, las capas más, eh, más expuestas a la sangre, en las arterias, y esa inflamación es la que va a generar la predisposición ...a la arteriosclerosis, a que el colesterol se acumule, se genere una inflamación en esas capas íntimas... ...la formación de las llamadas células espumosas, la acumulación de calcio y la formación de aterosclerosis. Es por ello que no podemos ser tan sesgados como reducir la formación de placa aterosclerótica... ...y la evolución de las enfermedades cardiovasculares a la molécula del colesterol... El colesterol es una condición sine qua non que tiene que estar formando la placa de aterosclerosis pero tiene que existir un contexto inflamatorio para que se forme la placa de aterosclerosis y que finalmente se genere el evento cardiovascular o neurovascular asociado, vuelvo a repetir, a esa inflamación sistémica que suele ocurrir en todo paciente cardiovascular. Y vuelvo a incidir, normalmente asociado a un contexto metabólico alrededor de la resistencia a la insulina. Si os dais cuenta, es crucial entender todo esto. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica de bajo grado está generando muchísimas patologías que por desgracia solo son abordadas en muchas ocasiones con antiinflamatorios, que por desgracia solo son abordados en muchas ocasiones con antidepresivos, con ansiolíticos, con benzodiazepinas, para bajar el umbral... ...de dolor que está sintiendo la persona... ...porque en muchas de estas patologías... ...que acaban luego dando como consecuencia... ...de la hiperactividad del sistema inmunológico... ...muchos anticuerpos y enfermedades autoinmunes... ...pues solo son abordados en muchas ocasiones... ...con fármacos biológicos... ...con metotrexate, con corticoides... ...que evidentemente en determinadas épocas... ...o momentos donde el brote agudo... ...de artritis reumatoide... ...hace que no puedas dormir del dolor... ...deben ser abordados con antiinflamatorios... ...y corticoides... ...pero a medio o largo plazo... Debemos intentar impactar en las bases reales que han generado esa hiperactividad del sistema inmune y la formación de citoquinas circulantes y la liberación de autoanticuerpos que están atacando mis propias estructuras. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sí, de forma aguda y para quitar los síntomas cuando son insoportables con los corticoides, con inmunosupresores. ¿Qué hace un inmunosupresor? ¿Qué hace un corticoide? Te baja la llama inmunológica, te baja la actividad del sistema inmune, pero si en todo momento habéis seguido el hilo eh, y habéis entendido que la resistencia a la insulina está generando la inflamación del adipocito, la inflamación del adipocito y la grasa visceral genera alteraciones en la funcionalidad del macrófago y del sistema inmune y todo esto nos inunda de citoquinas que nos inflaman, que nos alteran, que hace que tengamos mucho dolor en nuestros tejidos y que nuestros tejidos no funcionen bien, entenderéis el por qué muchas de las patologías asociadas a la inflamación deben ser abordadas con el componente metabólico, mejorando la sensibilidad a la insulina, mejorando eh, todas las herramientas que van dirigidas a favorecer la flexibilidad metabólica. Y esto es crucial que, que lo entendáis. Eh, a ver, me gustaría, porque he hecho toda la explicación y todo el hilo, pero igual alguno de vosotros no lo habéis pillado, necesitáis que, que os dé alguna aclaración. Entonces, antes de que vaya a entrar directamente en las herramientas que para mí son vitales o que intento aplicar al menos para muchos de mis pacientes que vienen con patologías autoinmunes, inflamatorias, etcétera Pues me gustaría que a ver si, si tenéis alguna duda. Dudas sobre todo de, de la explicación eh, de, acerca entre el, del vínculo que existe entre la resistencia a la insulina y la inflamación, la lipoinflamación y posteriormente la metainflamación. ¿Vale? Eh, ¿Qué es la metainflamación? La metainflamación simplemente es el proceso por el cual se reconoce eh, cómo los desequilibrios metabólicos conducen a desequilibrios inmunes. ¿Cómo eliminamos esa grasa visceral? Ahora os explicaré. ¿Todo se puede solucionar con la alimentación? Ojalá, no es tan sencillo. Vale, quiero que entendáis lo que significa la metainflamación. La metainflamación es el proceso por el cual desequilibrios metabólicos asociados a la resistencia a la insulina, desequilibrios asociados al síndrome metabólico. El síndrome metabólico es el proceso por el cual el metabolismo de los hidratos de carbono, de la glucosa ya no es correcto, de forma que acabamos generando elevación de glucosa en sangre, acabamos generando hiperinsulinemia y acabamos generando otro tipo de eh, expresiones alrededor de esa alteración del metabolismo, como es la acumulación de grasa abdominal, como es la alteración del perfil lipídico, colesterol, LDL, aumento de triglicéridos, hipertensión, hipercoagulabilidad, lo cual genera tendencia a, a trombos, esto sería el síndrome metabólico, el cual acaba generando eh, diabetes tipo 2, esa diabetes tipo 2 que no es ocasionada como consecuencia del déficit de producción de insulina por parte del páncreas, sino que es ocasionado como consecuencia de la resistencia a la insulina. Eh, hay cientos de millones, literalmente, de personas adultas actualmente que tienen diabetes tipo 2 ocasionada por la resistencia a la insulina y esa diabetes tipo 2 y, esa, eh, y ese síndrome metabólico acaba generando alteraciones en el perfil lipídico, hipertensión, hipercolesterolemia, predisposición a la formación de placas de arteriosclerosis, patologías cardiovasculares como infartos, como trombos, patologías neurovasculares y patologías como consecuencia de la glicación. La glicación sería el proceso por el cual, como consecuencia del depósito de glucosa en las estructuras proteicas, nuestros órganos y nuestros sistemas envejecen y empeoran su funcionalidad. Tal es el caso de la glicación en la retina, la glicación en, las, en los vasos eh, arteriales del pene, de los dedos, lo cual ocasiona la disfunción eréctil. Tal es el caso de la glicación a las estructuras neuronales y la demencia senil vascular asociada a la diabetes tipo 2. ¿vale? Y fijaos, pues bueno, si son los problemas eh, que, que pueden girar alrededor del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. Y la metainflamación, vuelvo a repetir, sería todo el conjunto de problemas que llevan asociados una alteración entre el metabolismo y el sistema inmunológico, principalmente alrededor de la inflamación, esa exacerbación en cuanto a la liberación de moléculas eh, inmunes como las citoquinas, como los autoanticuerpos que acaban atacando a nuestras propias estructuras. Y ojo, una alteración en el metabolismo, una resistencia a la insulina puede acabar generando ...desequilibrios eh, inmunes... ...de ahí... ...el término metainflamación... ...pero ojo... ...una alteración en la funcionalidad del sistema inmune... ...una inflamación puede ser por ejemplo... Porque, consta, porque estás entrenando demasiado y estás inflamando tu musculatura. Puede ser porque te estás exponiendo a un tóxico. Puede ser porque te has infectado por un corte de algo y se, ha, se está inflamando una determinada zona de forma crónica. Puede ser porque te hayas operado, la cirugía no ha salido bien y se produce una, eh, una inflamación. Todo aquello que genere una inflamación va a generar una resistencia a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que aun comiendo bien haciendo bien aparentemente deporte, etcétera, Cualquier tipo de proceso que te genere una inflamación... Puede ser por falta de sueño, puede ser por un embarazo que implica una inflamación y el parto. El parto genera tal inflamación en el organismo de la mujer, tal alteración en las hormonas, prolactina, etcétera, cortisol, que se genera una inflamación los meses de después. Puede ser un sobreentrenamiento, puede ser unas oposiciones en las cuales estoy durmiendo poco. Puede ser una inflamación ocasionada por la hiperactividad del sistema nervioso simpático porque me acaba de dejar mi pareja días antes de una de mi boda, etcétera, Puede ser una inflamación por una intoxicación etílica constante que estoy teniendo todos los meses. Puede ser una intoxicación por fármacos. Todo esto puede generar inflamaciones que, a medio plazo, generan alteraciones metabólicas. Fijaos, por eso, la meta inflamación lo que nos indica es que el metabolismo está supeditado al sistema inmune y el sistema inmune está supeditado al metabolismo, ¿vale? Entonces, cuando... Nuestro sistema inmunológico va a estar disfuncional y cuando tenemos esta inflamación, los linfocitos, las células inmunes, como necesitan glucosa, generan una resistencia periférica a la insulina para intentar captar la energía y la insulina. Esto es un programa biológico que organiza el organismo, que hace el organismo adrede para intentar preservar la función inmune. Así que fijaos, un problema metabólico va a ocasionar Resistencia a la insulina y alteraciones en el sistema inmune e inflamación. Pero una inflamación va a generar alteraciones en la funcionalidad del receptor periférico a la insulina y va a generar resistencia a la insulina, lipoinflamación, síndrome metabólico y va a hacer que engordes, que pierdes masa muscular por el exceso de cortisol y digas ¿qué coño está pasando, si estoy haciendo lo eh, igual que lo de otras épocas y parece que justo desde ese accidente que tuve, parece que justo desde esa cirugía, parece que justo... Cuando me despidieron del trabajo, desde ahí empecé a estar algo más gorda, a perder masa muscular, etc. Claro, te inflamaste y esto ha ocasionado alteraciones en la funcionalidad de tu sistema metabólico. Fijaos qué bonita es la biología. Fijaos eh, qué bonito es entender en profundidad la fisiología, la biología. Eh, qué, qué bonito es entender cómo determinadas... ...patologías que en muchas ocasiones... solo son abordados con antiinflamatorios... ...con fármacos, antibióticos, etcétera... ...pueden ser al menos... ...entendidas... ...desde su base... ...desde la verdadera etiología... ...y como si te acaban de diagnosticar... ...una fibromialgia, si te acaban de diagnosticar... ...una enfermedad autoinmune, una colitis... ...si te acaban de diagnosticar cualquier patología inflamatoria... ...no debes de quedarte única y exclusivamente... ...con el nombre de la patología que te acaban de dar... ...con el fármaco... ...y necesito que entiendas que hay mucho que hacer... ...y si tú entiendes... ...el proceso biológico que hay detrás de tu patología... Sabrás que puedes hacer mucho con tu nutrición, con el deporte, con la gestión del estrés, con la mejoría de tus biorritmos, con la exposición al sol para modular los niveles de vitamina D, etcétera. Entenderás que la forma de entender la vida, la forma de relacionarte, la forma de gestionar tus emociones va a impactar directamente en esas interleuquinas, en esas citoquinas, en la liberación de cortisol, en tus hormonas sexuales, en tu masa muscular, en el metabolismo y entonces, al menos en parte, no te sentirás tan presa del destino y simplemente no serás una persona que no le queda otra que tomar el fármaco y rezar para que esto no vaya más. ¿Entendáis, ¿Entendéis cómo gestionar vuestra vida y haceros cargo de vuestra vida queda supeditado a que entendáis las cosas, a que vayáis más allá de la ignorancia que muchas veces pensamos que tenemos? Y, oye, entender las cosas, profundizar en las patologías, permite que un paciente se empodere ...y que mire la enfermedad de otra forma... ...incluso como la oportunidad... ...¿vale? de entender mi cuerpo... ...entender la fisiología... ...y entender que... Eh, ...esta enfermedad, aunque sea una putada... ...ha venido a enseñarme... ...y abrirme mi mente... ...y a partir de ahí, ¿cuántas son las personas... ...que gracias a una enfermedad... ...pues se han puesto a estudiar nutrición... ...se han puesto a, a, a entrenar... ...se han puesto incluso a hacerse cargo de... Eh, ...de la salud de sus familiares... ...de amigos, etcétera... ...porque han entendido qué hay detrás... Y al final, pues bueno, cuando miras hacia detrás y haces un acto de introspección, vale pues te das cuenta, fue una putada lo que me pasó, pero gracias a esto he aprendido a comer, he aprendido a saber disfrutar del día a día, he aprendido a saber cómo mejorar mis hormonas, etc. Eh, así que hasta aquí sería esta explicación de eh, las rutas fisiológicas, moleculares, hormonales, etcétera que se encuentran detrás de muchos de los procesos metabólicos e inflamatorios. Eh, vuelvo a repetiros que cualquiera de vosotros que queráis profundizar mucho más en estas rutas eh, fisiológicas podéis eh, apuntaros al curso avanzado donde en 240 lecciones profundizamos y profundizamos y profundizamos hasta que se os ponen los cascos así de, de interluquinas y de herramientas. Pero bueno, hablemos de estas herramientas, herramientas básicas. ¿Qué tenemos que hacer básicamente para que toda persona que se encuentre con inflamación, toda persona que se encuentre con alteraciones metabólicas que están impactando en el correcto funcionamiento del sistema inmune, eh, pueda hacerse cargo, al menos en parte, de su patología? Lo primero que tenemos que hacer es favorecer la correcta sensibilidad a la insulina. La sensibilidad a la insulina, volvemos a repetir, es la competencia que tiene la célula muscular para que los receptores a la insulina que se encuentran en la membrana plasmática, vuelvan a tener una capacidad competente de unirse a la insulina para que el páncreas no tenga que liberar mucha cantidad de insulina y para que la insulina no tenga que impactar en el adipocito, sino que transporte los nutrientes a, a la célula muscular cada vez que vayamos a hacer una carga glucémica. Fijaos que cuántas son las personas que se, cuando tienen poca masa muscular, etc., a lo mejor hacen intentan hacer una cetosis, esto lo he visto yo muchas veces en pacientes, hacen una cetosis, disminuyen peso, eliminan líquido, se encuentran bien cuando están haciendo la cetosis, y han leído también, o han visto en vídeos míos, en tertulias de otros profesionales, hablando de la importancia de saber utilizar las cargas de hidrato de carbono. Pero, ¿qué ocurre si tú aún no eres lo suficientemente sensible a la insulina, haces tu cetosis de 7, 10, 14 días, te encuentras de maravilla, etcétera y te pegas... Eh, dos días a la semana ahora, tus cargas de hidrato de carbono, porque has leído que son buenas, pues que si tú aún no eres sensible a la insulina, aún no has generado adaptaciones en los receptores periféricos a la insulina, lo que va a ocurrir es que aún la liberación de insulina, cada vez que te expongas a cargas glucémicas, va a impactar en el adipocito, y eso va a hacer que al día siguiente te inflames, te duela la cabeza, estés fatal, estés con extrasístoles eh, ventriculares, eh, te duela la cabeza, y eso, ¿qué hará? Eso hará que autoconfirmes tus sospechas, ¿lo ves que no puedo tomar el hidrato de carbono? ¿Ves como el hidrato de carbono a mí me mata? No, no seas reduccionista, no seas radical, es que venías de una resistencia a la insulina tan brutal que no te creas que por hacer dos semanas eh, cetosis ya eres otra vez sensible a la insulina, que te ha adaptado, ya eres flexible metabólicamente, tu mitocondria funciona bien, no, los días... Eh, por eso hay que ir con mucho cuidado luego posteriormente con la incorporación de hidrato de carbono, saber balancearlo, si es posterior a un entrenamiento, etcétera. ¿vale? Y sobre todo aprender de las herramientas metabólicas. Pero ¿cuál sería la clave principal para favorecer esa correcta sensibilidad a la insulina que indirectamente va a mejorar la funcionalidad del sistema inmune? Bajar de peso. Bajar de peso pero sobre todo mejorar la composición corporal. ¿Y eso qué implica? No solo bajar peso y cargarte la mitad de tu masa muscular por el camino, porque ¿cuántas son las personas que pueden hacer una herramienta nutricional o una dieta, unas pautas nutricionales y que a corto plazo, en dos meses, te permiten bajar mucho la cantidad de tu peso, pero te cargas, sí, bajas 12 kilos, pero te cargas 5 kilos de masa muscular? ¿Sabéis lo que va a ocurrir con una persona que baje 12 kilos, pero que en el camino se, eh, se deje 5 kilos de masa muscular? que va a perder su tasa metabólica basal en parte. Eso va a implicar que al inicio podía quemar 1.800 calorías simplemente por estar vivo, por respirar, andar, etcétera, más allá del deporte que luego puede hacer, y ahora te encuentras con una persona que se ha cargado el metabolismo porque ha perdido mucha masa muscular y porque su tasa metabólica basal, es decir, las calorías que quema a lo largo de 24 horas al día, ha bajado mucho, y ahora nos encontramos con una persona que de 1.800 calorías que quemaba solo quema... 1.200, eso que implica que ahora para intentar seguir manteniéndose delgado tiene que bajar mucho la cantidad de calorías que come en el día. Esto cuántas veces lo veo en el deporte y lo veo por ejemplo en competidores de, de fitness, ¿vale? Que empiezan a hacer una dieta muy espartana y llega un momento donde se han cargado masa muscular que al final tienen que acabar con dietas que es que os llevaríais las manos a la cabeza y dices, pero chiquillo, ¿cómo puedes aguantar con dos mini comidas? con un poquito de manzana, lechuga, aquí una latita de atún. Es que si no engorda. ¿Por qué engorda? Porque se ha cargado todo el músculo, se ha cargado la tasa metabólica basal. ¿Y sabéis qué pasa si tú haces una dieta excesivamente eh, con déficit calórico alargada en el tiempo? ¿Sabéis qué ocurre? Que acabas con una resistencia periférica a la insulina. Así que no todo es bajar peso para estar sano puede ser que te veas mejor en el espejo. Pero si tú por el camino, tras bajar peso, te cargas mucha masa muscular, porque no has metido la suficiente cantidad de proteína, porque no has hecho cuando toca a lo mejor tus cargas de hidrato de carbono, porque no has parado cada X semanas para volver a subir un poco hidrato de carbono y que no se altere tu organismo, etcétera, porque paralelamente no has hecho el ejercicio que te tiene que favorecer la hipertrofia paralela, pues ¿qué va a ocurrir? Que bajarás peso, te cargarás tanta masa muscular y que el organismo acabe... Como consecuencia de haberte alterado tu masa muscular generando resistencia a la insulina, más inflamación. ¿Y cuántas son las personas que bajan mucho de peso, pueden bajar hasta 30 kilos? Dice, madre mía, si está... Está como un palillo en las piernas, si es que no tiene nada de masa muscular en todo el organismo, tú lo ves con traje y está de puta madre y dice, qué elegante, se quita la camisa y es que tiene bartola, es que tiene grasa. Y dices, ¿cómo es posible esto? Esto se ve mucho en maratonianos, en gente que hace carreras populares, vale que te los ves muy delgados, se quitan la camiseta y dices, joder, si tiene grasa, si en los flancos tiene ahí... Eh, joder, tiene una buena morcilla ¿por qué? porque paralelamente que ha bajado de grasa ha generado paradójicamente una resistencia a la insulina porque ha perdido masa muscular ha generado inflamación en esa grasa visceral porque el organismo está en, meca en modo supervivencia, está detectando una situación hostil que le está inundando su vida porque está bajando mucho de peso y está perdiendo masa muscular y esto va a generar resistencia a la insulina así que sin lugar a dudas Aquello que nos va a permitir mejorar nuestra meta-inflamación es recuperar la sensibilidad de la insulina. Y eso no implica bajar peso, eso implica mejorar nuestra composición corporal. Así que aquí no basta simplemente con decir ayuno intermitente. Ayuno intermitente sí en un contexto correcto, con las calorías correctas, con la distribución de macronutrientes correcto, con la distribución de las cargas cuando toca hidrato de carbono según el contexto el ayuno intermitente, cuando toque, si te encuentras en una época donde tienes balanceado tu cortisol, etcétera, El ayuno intermitente puede ayudar muchísimo a favorecer la flexibilidad metabólica, a mejorar tu sensibilidad a la insulina o te puede destrozar en un contexto inflamatorio como el que os he dicho, con alta liberación de interleuquinas, con enfermedades por depósito, con enfermedades asociadas a enfermedad, a patologías autoinmunes con personas con hígado graso y elevación de ácido úrico, ¿sabéis qué pasa una persona que de la noche a la mañana te haga un protocolo 16-8, un 24? Pues que a las semanas puede tener ataques de gota. Y esto eh, esto lo han visto muchísimos médicos y está muy, muy documentado. Si no está bien balanceado y tú no flexibilizas y no favoreces la detoxificación hepática, se te puede disparar el ácido úrico, etcétera. Vale, Entonces es muy importante... Que todas las herramientas, ayuno intermitente, cetosis, carga, descarga, dieta híbrida, dieta vegana, da igual. Al final, ¿qué queremos? Buena composición corporal. Y la buena composición corporal implica pérdida de grasa abdominal, disminución de la grasa visceral, que es la que se inflama, la que genera la lipoinflamación y las alteraciones inflamatorias, y queremos una masa muscular competente. Esto nos permitirá llegar a un porcentaje de grasa del 13, 15, máximo 16% en un hombre y en una mujer entre el 18, 19, 22, 23. Esos serían los porcentajes de grasa que nos van a permitir no marcar abdominales. Marcar abdominales a lo largo de los 12 meses del año probablemente te acaba generando una tendencia a ligera inmunosupresión. Aunque quedes muy bonito en Instagram, aunque tengas muchos likes, en cualquier momento que sobreestreses a tu organismo, como si siempre quieres ir con un porcentaje de grasa del 6%, probablemente, inmunológicamente, serás menos competente que una persona con el 13%. Serás menos fuerte, tendrás menos capacidad para enfrentarte a una tormenta de citoquinas, a una neumonía, etcétera. Vale, Puede ser que seas el más guapo de la clase, pero vivirás menos y te enfrentarás mucho, mucho peor a posibles infecciones, pandemias, a tumores, etcétera vale Así que eh, la correcta composición corporal implica cierto porcentaje de grasa, implica el porcentaje de grasa asociado a la correcta fertilidad, a la correcta liberación de testosterona en los hombres, a la correcta espermiogénesis, a la correcta ovulación y liberación de estrógeno y progesterona en la mujer y la correcta composición corporal implica la suficiente masa muscular como para tener sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación paralela que pueda existir en el organismo. Así que más allá de hablar de eh, dieta cetogénica, de dieta paleolítica, de dieta libre de fuma, de dieta eh, vegana, de cargas, de descargas, de ayuno, protocolo OMAD, eh, muchas veces eh, es muy romántico, muy seductor y busca, buscamos el mejor de los protocolos que pensamos que es para todos los seres humanos y nos falta el sentido común. Acordaos, da igual cómo lo consigas, pero la correcta composición corporal te va a favorecer la sensibilidad a la insulina y la correcta modulación y funcionamiento del sistema inmune y, por ende, la mejor funcionalidad y prevención de patologías inflamatorias como todas las que os acabo de describir. El deporte, crucial, crucial, de nada va a servir que lleves la mejor de las dietas, de nada va a servir... Que estés, eh, que te hagas vegano y que no quieras que se introduzca ninguna proteína animal porque te genera inflamación y que luego estés todo el día delante del televisor. Eh, de nada va a servir. Es que nos falta tanto la coherencia. Intentamos ser radicales para intentar. 16.8 es el protocolo de ayuno intermitente. Son, eh, son llevo 15 horas y 58 minutos. Mi madre me ha dicho que me ponga ya a comer, no madre, espere, quedan dos minutos para romper el ayuno intermitente para favorecer todas las herramientas que giran alrededor de la autofagia y dentro de dos minutos ya romperé el ayuno intermitente y a los dos minutos ves que tu madre te ha puesto un trocito de pan acompañando... ...a la carne y las grasas que tú le has dicho que tiene que poner tu, tu pobre madre con toda la ilusión del mundo... ...y le montas el San Quintín diciendo, me vas a elevar la insulina por tu culpa, me voy a inflamar... ...y voy a caer en una tormenta de citoquinas y seguro que me has roto la autofagia. Pero es que estas cosas pasan por la cabeza, ¿qué pensáis? Que no, no paro de recibir mensajes de con qué rompo, esto rompe el ayuno, esto rompe la autofagia... ¿Y sabéis qué es lo que más favorece la autofagia, la detoxificación y la correcta funcionalidad del sistema inmune? El deporte de alta intensidad. Y dentro del deporte de alta intensidad y dentro de todas las herramientas que giran alrededor del de deporte, tendremos el ejercicio aeróbico cuando toca, el elevar nuestras pulsaciones, el favorecer que nuestras mitocondrias sepan usar la grasa, ¿vale? el favorecer que nuestras células multipliquen y mejoren la funcionalidad de nuestras mitocondrias... ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer con ejercicio de alta intensidad, aeróbico, hits TABATAS, ¿vale? que nos funcionan muy bien para favorecer la funcionalidad de nuestras mitocondrias. Y si nuestras mitocondrias funcionan bien, vamos a oxidar con más eficiencia, pero necesitamos, sobre todo, con el paso del tiempo y para favorecer la correcta sensibilidad a la insulina, el ejercicio anaeróbico, el ejercicio hipertrófico, el ejercicio que me permita fabricar masa muscular y tener fuerza. Si yo tengo más masa muscular, yo voy a generar más receptores GLUT4 a la insulina, voy a ser más sensible. Y como consecuencia, muchas de las patologías inflamatorias, eh, muchas de las patologías asociadas a la inflamación crónica de bajo grado, etcétera, van a evolucionar mejor. ¿Y cuántos son los médicos y cuántos son los reportes ya en la literatura médica que empiezan a informar cómo patologías autoinmunes, como la fibromialgia, como patologías tumorales con alto componente inflamatorio, empiezan a mejorar como consecuencia de que el ejercicio hipertrófico destinado a la fabricación de masa muscular me va a permitir paralelamente un mejor funcionamiento del sistema inmune? Esto es crucial, que lo entendáis... ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se dice... No, eh, tengo que eh, eh, tengo que hacer deporte porque esto me va a venir muy bien... Es que tengo una enfermedad inflamatoria... Es que me han dicho que el deporte me va muy bien... Depende, si sobreentrenas, te cargas la testosterona... Tienes más cortisol, pierdes masa muscular... Y lo que os he dicho antes de cuando alguien baja mucho peso... Igual es peor el remedio que la enfermedad... Igual esta herramienta tan mágica... Igual este fármaco gratuito que es el deporte... Te mata, te mata porque acabas en sarcopenia... Acabas con una neutropenia, acabas siendo muy proclive a infecciones como le, le pasa a muchos deportistas, ultrarunners y que hacen endurance y acaban teniendo sarcopenia y es que luego la, eh, tienen determinadas fases, determinadas temporadas que tienen sobreinfecciones constantemente, herpes, eh, tienen eh, replicaciones de nuevo del Epstein-Barr, síndrome de Lyme ocasionado por la borrelia y esto es como consecuencia de la pérdida de masa muscular y de sarcopenia. ¿Vale? La sarcopenia es el proceso por el cual se ocasiona pérdida de masa muscular... ...asociado a procesos inflamatorios o al envejecimiento. Fijaos que hasta el 22% en los últimos reportes eh, de las personas con cáncer... ...22% mueren por sarcopenia. ¿Eso qué quiere decir? Por pérdida de masa muscular. El cáncer es una patología que genera resistencia a la insulina porque el tumor es muy listo y quiere captar toda la insulina y toda la glucosa y todos los nutrientes, pero te genera una resistencia periférica a la insulina, ¿vale? Y esto genera un caldo de cultivo, un contexto en el cual el organismo rompe tu masa muscular, genera catabolismo para dar lugar a neoglucogénesis y seguir alimentando al tumor. Por eso es tan importante evitar la sarcopenia y favorecer el ejercicio de hipertrofia en la persona con cáncer, para intentar luchar contra la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, que ya ocasiona, por un lado, el propio proceso tumoral y, por otro lado, la quimioterapia. La quimioterapia afecta mucho a la funcionalidad muscular, a la mitocondria muscular. ¿Y cuántas son las personas que, como consecuencia de la pérdida de masa muscular, sufren una disminución en la funcionalidad de los neutrófilos? sufren una pérdida de la llamada quimiotaxis de los neutrófilos que es la capacidad que tienen los neutrófilos para acudir allí donde hay una infección y cuántos son los pacientes que el día de la quimioterapia se tienen que hacer un análisis para ver cómo están los neutrófilos porque si hay neutropenia hay mucho riesgo de neumonía y hay muchos pacientes con cáncer que no mueren de cáncer, mueren por la neutropenia pero una disminución de masa muscular también ocasiona una disminución en la funcionalidad de los linfocitos natural killers, que son los linfocitos que específicamente luchan contra las células tumorales. En definitiva ganar masa muscular, mantenerla, sostenerla en múltiples procesos inflamatorios como el cáncer, enfermedades autoinmunes, fibromialgia, inflamación crónica de bajo grado, cefalea, síndrome de ovario poliquístico, va a ser vital para que el sistema inmune esté más relajado para que no haya tanta carga de citoquinas ¿vale? y para que la evolución de la enfermedad sea mejor y que incluso podamos usar menos cargas de corticoides de antiinflamatorios y de fármacos que luego tienen sus efectos secundarios ¿vale? Eh, fijaos que... Eh... Eh, hace poco leí un estudio en una población bastante potente de, de cáncer de pulmón, donde se observaba que la mortalidad de pacientes con cáncer de pulmón era cuatro veces mayor en aquellos que tenían un rango profundo de sarcopenia en relación a aquellos pacientes con cáncer que sostenían relativamente su masa muscular. Cuatro veces más de mortalidad en aquellos pacientes con sarcopenia. Evidentemente, si tu sistema inmune funciona mucho mejor, tienes mejor los neutrófilos, etcétera, es que la mortalidad va a ser menor, tanto por el cáncer como por las eh, patologías que existen paralelas en el cáncer, como las neumonías, ¿vale?, como infecciones respiratorias, renales, etcétera, ¿vale?, que acaban conduciendo por desgracia en muchas ocasiones al deceso en muchos de estos pacientes. Así que eh, todas las herramientas que vayan dirigidas a favorecer el crecimiento de masa muscular, ya sea por la nutrición equilibrada, la incorporación adecuada de proteína, de calorías, de hidrato de carbono, las cargas, pero el ejercicio anaeróbico, el ejercicio de hipertrofia, va a ser, va a ser vital. Y por otro lado, eh, ¿qué nos va a favorecer la correcta funcionalidad de nuestro metabolismo y como consecuencia de nuestro sistema inmune? La gestión del estrés. ...la gestión del estrés... ...¿vale?... ...si en todo momento... ...os estoy hablando... ...de que necesitamos tener... ...una correcta funcionalidad... ...de nuestra musculatura... ...de los receptores periféricos... ...a la insulina... ...y sabemos que el cortisol... ...genera pérdida de masa muscular... ...genera catabolismo... ...genera neoglucogénesis... Eh, ...desde el músculo... ...como consecuencia del uso... ...de los aminoácidos... ...para la formación de glucosa... ...todo aquello que me genere estrés físico... ...o emocional... ...me va a generar resistencia a la insulina... Y esto me puede generar alteraciones inmunes, y esto seguro que lo habéis vivido en vuestras carnes en muchas ocasiones, ¿cuántos de vosotros habéis vivido situaciones en las cuales, eh, porque te ha dejado tu pareja, porque estás con rollos mentales, tienes unas oposiciones, estás acojonado porque no sabes si te van a despedir? Por cualquier circunstancia o en la pandemia viviste con ansiedad, metido en una casa de 40 metros con tu mujer y tus niños y te volvías loco. Pues pueden haber miles de circunstancias que hacen que tengas constantemente una rumiación emocional, que estés rayado, que te vuelvas loco, que estés con adrenalina, que no desconectes, que no duermas bien, que tengas el cortisol por las nubes por la noche, que entres en lo que se llama simpaticotonía que es un estado en el cual el sistema nervioso se encuentra constantemente activado a nivel del simpático, con lo que estás inundado de adrenalina y noradrenalina y vas todo el día con los ojos así, vale porque vas por la vida atacado. Todo esto genera mucho cortisol y todo esto genera pérdida de masa muscular, resistencia periférica a la insulina y vaya qué casualidad, este año has hecho lo de todos los años, la misma dieta para verano, el mismo deporte, las mismas estrategias, pero este año llegas un poco con menos masa muscular, más fino y con algo más de grasa, con más retención de líquido y no sé qué pasa en los últimos meses que estás pillando todos los catarros del mundo. Que estás constantemente resfriado, que te duele la cabeza, que te levantas por la mañana, estás agotado. Te cuesta un montón entrenar. Antes ibas y estabas enfocado. Y es que ahora vas porque tienes que cumplir los 45 minutos, pero estás mirando a ver si haces los 45 minutos y te piras a casa a dormir porque estás reventado. Esto es consecuencia de la inflamación crónica de bajo grado, consecuencia de la resistencia a la insulina y esto no se arregla cortando hidratos. Esto no se arregla haciendo ayuno intermitente. Esto no se arregla tomando... Eh, un suplemento que te mejore la sensibilidad a la insulina. Esto ocurre en ocasiones eh, como consecuencia de ese estrés, ese exceso de cortisol, y la única fórmula es descansando. Quizá, por mucho que tú te hayas prometido que vas a seguir yendo cinco días a la semana a hacer pesas, con una cura de humildad como para saber que tienes que bajar a dos días y andar en ayunas. Con la cura de humildad como para saber que no sabes gestionar tu trabajo, tu relación y tienes que pedir ayuda. Quizá con la cura de humildad como para tener que hablar con el jefe y decirle me encuentro así... Eh, ayúdeme porque lo estoy llevando mal la carga de trabajo que me han puesto y como me sabía mal que pensaran que era un incompetente me lo estoy llevando a casa y no estoy durmiendo y tengo miedo a decirle algo porque me despida pero esta es la realidad y cuando muchas veces desde esa honestidad una persona asume que no sé gestionar al menos en este momento mi vida de repente, joder, ya uno se calma de repente empieza a descansar duermes más bajas la intensidad de entrenamientos, etcétera y de ahí, desde ahí, desde esa mejoría en la gestión del estrés físico y emocional, el cortisol empieza a bajar, empezamos a aumentar nuestra masa muscular, porque empezamos a tener un balance más anabólico en mi organismo, el cortisol es catabólico y vivimos inundados de catabolismo, vivimos en una, eh, en una época donde lo que debería ser homeostásico y equilibrado entre el catabolismo, necesitamos momentos de catabolismo, momentos donde el organismo necesita romper estructuras para obtener energía, romper el glucógeno romper la grasa, incluso en determinados momentos generar una autofagia por falta de nutrientes y hasta romper un poco de masa muscular y reclutar células satélite para luego posteriormente cuando comamos volver a generar hipertrofia necesitamos la autofagia el catabolismo en determinados momentos pero necesitamos el anabolismo y necesitamos que el anabolismo compense al catabolismo para que exista una coherencia, un equilibrio entre las dos rutas metabólicas que definen el metabolismo y el sistema inmune, que son la ruta emetor, la ruta que define enzimáticamente y biológicamente al anabolismo, a la fabricación y la expresión de proteínas, y la ruta AMPK, que es la que define la sensibilidad a la insulina y la autofagia. Cuando eh, empezamos a perder mucha, 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 mucha masa muscular, vale, generar, podemos generar tanto catabolismo que perdemos masa muscular, caemos en inmunosupresión, eh, como consecuencia de la pérdida de masa muscular generamos resistencia a la insulina y ya la hemos liado, se empiezan a generar patologías inflamatorias, autoinmunes y todo aquello de lo que os he estado hablando. Así que es importante que eh, en esta vorágine de estrés físico-emocional en la que nos encontramos absolutamente todas las personas que vivimos en nuestra sociedad avanzada, cargas profesionales, cargas sociales, cargas emocionales, cargas estéticas... Todos queremos que nuestro personaje esta careta, que tenemos todos los seres humanos sea la mejor carta de presentación, ¿vale? Que nos permita satisfacer nuestras necesidades económicas, profesionales, sociales, familiares, sexuales, absolutamente todas. Entonces, evidentemente, aunque no queramos, vivimos con altísima carga de adrenalina porque estamos muy pendientes de nosotros mismos, muy pendientes de no cagarla. Como vivimos muy pendientes de no cagarla, estoy pendiente de cuándo romper el ayuno intermitente, cuándo meter el agua, cuándo meter el agua de mar, cuándo meter el magnesio, cuándo meter eh, mi entrenamiento de aeróbico en ayunas. ¿Cuándo ponerme camiseta corta para que me dé el sol y se me eleve la vitamina D? ¿Cuándo hacer mindfulness? ¿Cuándo hacer mis repeticiones positivas de pensamientos para conseguir el autoestima que tengo que, que tener? ¿Cuándo eh, actuar de esta forma con mi pareja para que me respete porque tengo que ser de esta forma eh, con este tipo de arquetipo sexual con mi pareja y ante el mundo? Etcétera, 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 etcétera. Y ante tal embrollo, ¿qué hago? Me voy al FNAC a comprarme un libro de gestión emocional para otra vez de nuevo ponerme 10 reglas que dice este libro para conseguir la felicidad y para conseguir el equilibrio emocional, tócate los cojones hablando mal y pronto, no más estrés, más estrés, y no pasa nada así es como vivimos esta es nuestra sociedad, y ya que sabemos que pecamos de esto no conozco honestamente ninguna persona que gestione bien las emociones, para mí eso es una utopía y no existe, vale eso es como el drogadito que dice yo controlo no, lo máximo que podemos hacer es ya que vivo en sociedad y esta sociedad es neurótica, y yo formo parte de la sociedad y soy neurótico, y os habla uno que se considera muy neurótico, y soy esclavo de mis paradigmas emocionales, de mis rayadas, de mis creencias desde niño, etcétera. y como soy dependiente y soy esclavo de estas situaciones y estos paradigmas que me generan alteraciones de mi sistema nervioso y esa simpaticotonía... Tengo que tener la suficiente honestidad y humildad conmigo mismo como para saber que también necesito ayuda, también tengo que tirar de otros colegas, ¿vale?, para no eh, caer en esa inflexibilidad metabólica, en esa resistencia a la insulina y en esas alteraciones del sistema inmune. Empecemos por ahí, empecemos por ahí, no vayamos fardando y dando lecciones de moralidad y de cómo gestionar las emociones a los demás que no, por favor, miraos al ombligo, que cada uno tiene lo suyo. Pero cuando uno cae en la honestidad suficiente y en la humildad suficiente como para decir, no tengo ni puta idea de cómo gestionar mi vida, no tengo ni puta idea en realidad de lo que me conviene y de lo que no, si sí hago lo que dice el doctor Hernández, pero si sí el doctor Hernández la caga mucho, ¿vale? Y como siempre os digo, en cinco años, la mitad de las cosas que os digo tendrán que ser invitadas a revisar. ¿Por qué? Porque la medicina avanza y yo soy el primero eh, al igual que pues, cuando hice un vídeo diciendo que mis protocolos de la diabetes tipo 1, donde yo iba con mucho miedo de, al aplicar cetosis, pues ya lo aplico porque se me ha cambiado el paradigma. Dentro de 5 años cambiará muchas de las cosas que os digo. Imaginaos si dentro de cinco años alguien ve mi vídeo de ahora y dentro de cinco años yo he evolucionado y hace por cojones lo que, lo que yo ahora estoy diciendo, pues la habrá liado. vale Entonces, humildad y suficiente eh, honestidad con uno mismo vale como para saber que no gestionamos nunca del todo el estrés, que por bien que esté vuestra vida balanceada, con sensibilidad a la insulina, os aparece una noticia, te llama mamá diciendo que tiene cáncer de mama y verás cómo duermes esa noche, y verás el mindfulness lo bien que te funciona, y verás si el GABA te favorece una compensación del sistema nervioso, pues no, las vas a pasar putas, no dormirás eh, durante dos tres noches, pero en ese momento, si tienes herramientas para saber compensar, siempre tenemos que saber eh, que hay herramientas para compensar a pesar de que en la vida haya momentos que sean jodidas. Y como eso va a ocurrir, y por mucho que tú te digas a ti mismo, no, 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 que yo sé que hay que cargar, que hay que descansar, habrán momentos donde te vendrás arriba, donde estarás entrenando con un grupo de CrossFit y estarás feliz de la muerte liberando dopamina, endorfinas, y tú sabrás un día que te toca descansar, tú lo hueles, pero dirás, yo y necesito entrenar, porque me da la vida entrenar, me da la vida llegar al fallo muscular, sé que voy a acabar reventado. Y sé que el doctor este me dijo que esto me puede generar inflamación. Pero, joder, me lo paso también y está el subidón que tengo y harás cuatro semanas de sobreentrenamiento y a la quinta semana, mira que lo sabía. Si es que lo sabía, yo sabía que estaba sobreentrenando y ahora me he roto aquí, he, he perdido músculo, porque lo veo que he perdido músculo, tengo algo más de grasa, estoy más inflamado, tengo más líquido y uno es consciente. No pasa nada, que la vamos a liar una y otra vez. Es como el que dice, no me vuelvo a enamorar y no la vuelvo a liar. Hasta mañana, que, que la vuelves a liar en tu vida, con todos los contextos. vale Entonces, honestidad, no caigáis en el error de creer que vais a gestionar emocionalmente vuestra vida, que eso es una utopía. Mientras antes os quitéis ese romanticismo de la gestión de las emociones, antes podréis ser honestos con vosotros mismos y con los de al lado. Y cuando uno, al menos, eh, usa la honestidad como la definición de los actos de su vida... Ahí es cuando baja el cortisol del organismo, ahí es cuando realmente me empiezo a rodear de circunstancias, de situaciones, de trabajos, de personas que, como son conscientes de lo que transpiro desde mi corazón, desde lo más profundo de mi alma, esto es lo que soy, esto es lo que hay, la cago a veces, tiendo a esto, tiendo a hacer daño a los que me rodean, etcétera. Desde ahí se generan relaciones honestas, profundas, cercanas, con empatía con ayuda, sosteniéndose en la mano, y eso es lo que baja el cortisol, no la autoperfección que intentamos de forma utópica eh, conseguir con nosotros mismos. Así que, pues, eh, recordad estas herramientas, eh, hasta aquí habríamos hecho el directo, mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar eh, la composición corporal, mejorar eh, la inflamación que en muchas ocasiones nos puede generar el sobreentrenamiento el catabolismo del ejercicio aeróbico mejorar la hipertrofia para generar la masa muscular correcta mejorar las cargas calóricas idóneas que debe tener nuestro organismo para conseguir eh, la ganancia muscular y eh, mejorar nuestra honestidad no mejorar nuestra forma de llevar las emociones no mejorar vuestra honestidad ...que van a balancear vuestro cortisol... ...va a balancear las fases de simpaticotonía... ...de destrucción muscular, etcétera... ...y el impacto en el funcionamiento del sistema inmune... A ver, ...me decís que os estáis riendo... ...es que en realidad la, la vida es una sátira muchas veces... ...o sea yo no sabéis hasta qué punto... ...tengo pacientes muy jodidos en consulta... ...tengo pacientes con cáncer, con fibromialgia... ...mujeres que vienen desesperadas para quedarse embarazadas... ...pacientes con hipotiroidismo... ...pacientes con déficit de testosterona... Y en realidad cuando empiezo a profundizar y empiezas a, a saber realmente cómo funciona la biología y utilizando estos términos, cuántas veces veo en consulta pacientes que vienen con unos dramas brutales y se acaban descojonando de ellos mismos como diciendo, madre mía, por Dios bendito, si es verdad doctor, si es que el aliado liado, si es que yo he hecho esto, si es que yo soy el responsable, si es que soy un calamidad, si es que no sé cuántos. Y qué bonito hay que aun con el drama en la mano, aun con unas analíticas desastrosas, en vez de acojonar al paciente, en vez de hacerle sentirse culpable, responsable, decir por no haber hecho esto, por no sé cuánto es que el paciente se eche unas risas con su misma situación, que se parta el culo consigo mismo diciendo soy un puto personaje. Joder, que nos falta un poco de humor y nos falta un poco de, de risas dentro de la medicina, que es muy seria. Que, que es muy serio ir con la bata blanca y parece que los médicos tengamos la potestad de, de, de estar poniendo un cuchillo en el cuello al paciente diciendo tienes que cuidarte porque eres un arma eh, por dentro, porque eh, eres una bomba de relojería los pacientes están hasta los cojones de escuchar una bomba de relojería que joder, no estarían mal si, si fuera por ellos, claro que no, ¿vale? y no hay nada mejor que el humor, que mirarte a ti mismo, reírte, echarte unas risas y desde ahí, ¿vale? es como... Joder, como realmente uno empieza a modular su vida, como hacen los niños, cómo aprenden los niños, con las risas, ¿vale? Con, 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 con la empatía, ¿vale? Como para no tomarse demasiado en serio a sí mismos, ¿vale? Entonces, eh, pues acordaos, ¿vale? Acordaos de, de esta honestidad, de la honestidad lleva a la risa, a no tomarse uno a sí mismo tanto, a no, a no luchar tanto y no ser tan fiel a los paradigmas, a permitirnos cambiar, no hay nada más bonito. Eh, no hay nada más bonito que permitirte cambiar, reírte de ti mismo y no tomarte en serio. Nada, para todos aquellos de vosotros que queráis profundizar muchísimo más en todo esto, acordad que esto es solo una introducción muy breve de todo lo que podéis descubrir en el curso avanzado de flexibilidad inmunometabólica, vale, que impartimos mis compañeros Rubén Lechuga, Filugo, Diana y yo, vale, hasta 240 lecciones donde eh, profundizamos, muchísimo en el funcionamiento del metabolismo, la sensibilidad a la insulina, eh, las alteraciones del sistema inmune, patologías autoinmunes, cáncer, eh, Hashimoto y todas las herramientas evidentemente que nos van a favorecer el correcto funcionamiento y la sostenibilidad de la, del metabolismo y del sistema inmune. Bueno, hasta aquí habríamos llegado, muchísimas gracias, fuerte abrazo.